0: Dans cet épisode d'Allumettes et Tasses de thé, on se concentre sur les peurs et les angoisses des activistes. Toujours avec Blanche Sabat, nous explorons les différentes sources de stress dans le militantisme féministe et comment y faire face.
1: Hystérique C'est vous, vous êtes folle là Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais
0: calmez-vous madame, ça va bien
1: se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg,
0: mais Nous sommes de J'ai une autre question. Tu as déjà un petit peu répondu avec la question du soft power. Ce serait plutôt sur un, peut-être un stress un peu comportemental. Comment répondre à la provocation Je sais qu'au tout début, quand on s'intéresse au féminisme, on est tellement en colère que c'est très difficile de doser, mm -hmm. et que euh, ça peut arriver en soirée. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, je, faire, euh, je travaille sur des questions féministes. Et des fois, c'est un peu qui tout double, je ne sais pas comment je vais réagir. Je me dis, oula, là, il me, il me provoque. J'espère que ça ne va pas dégénérer. Et il y a cette peur, enfin, cette crainte un peu de se laisser aller, de trop laisser transparaître les émotions et qu'il qu l'utilise contre... Euh, contre moi. Est-ce que ça te, ça te parle ce, cette inquiétude
1: Ouais, ça me parle tout à fait, cette idée. C'est bête parce que ça vient, de, ça vient de cette une scandaleuse de Valeurs Actuelles qui disait « Les féministes cassent l'ambiance en soirée » comme si c'était vraiment le, le, le plus gros de nos problèmes de, de péter l'ambiance. Mais il n'empêche que c'est un sentiment qu'on a toutes ressenti que quand effectivement il y a des propos qui deviennent vraiment intolérables on soit la casseuse d'ambiance de service parce que on va pas rigoler ou black sexiste on va recadrer telle personne qui raconte telle anecdote où en fait ce qui se passe c'est un peu du harcèlement et donc du coup il est pas question de raconter ça de manière anodine ou quand on nous sort un peu les phrases toutes faites qui sont horripilantes ah mais pas tous les hommes oh mais en même temps cette meuf t'as vu comment elle s'habille est-ce qu'elle s'est vraiment fait agresser bon voilà des trucs comme ça ou des trucs sur balance ton j'ai entendu des choses sur, euh, sur bah, les meufs qui sont trop bourrées. Pourquoi est-ce qu'elles s'étonnent euh, Voilà des trucs comme ça qui. tout <rire> voilà, ce que tu fais <rire> C'est vraiment difficile, ouais. difficile à entendre et à ressortir. Et donc évidemment, il y a aussi cette crainte de dire oh, ah ben zut, je suis passée un peu voilà, pour la féministe de service, la meuf qui est tout le temps vénère et qui peut pas passer un moment tranquille quoi. Et, et qui va tout le temps euh, euh, emmener les choses sur le terrain politique et sur le, le terrain du, du débat et du conflit, alors que finalement, on passait tous une bonne soirée. Mais euh, moi, je pense il y a deux choses. Il y a euh, ouais, cette peur que ça dégénère et que ça parte en débat et que ça fasse chier tout le monde, y compris soi-même en fait, parce que l'idée c'est pas juste « Oh zut, j'ai cassé l'ambiance de l'apéro », c'est aussi « Moi je me suis embarquée dans un débat pour convaincre quelqu'un qui est de, très souvent pas du tout de bonne foi, et je passe un mauvais moment, je répète des choses que je sais déjà, que j'ai déjà répétées 100 fois, et j'ai l'impression que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Donc moi, je passe une mauvaise soirée. Et pourquoi Et donc, il y a aussi cette, cette charge mentale d'éduquer les autres, d'éduquer les hommes et de passer ces moments de détente à faire de la pédagogie pour des gens qui n'ont pas, euh, euh, en gros, le, la volonté de se documenter eux-mêmes. Et ça, ça peut être aussi extrêmement fatigant, et ça peut être aussi une crainte de oh, « est-ce que je dis que je fais de la BD féministe euh, ?»« Ou est-ce que je juste je, je reste vague parce que je sais que ça va aller sur le terrain du débat et moi j'ai pas envie de m'infliger ça ?» Après, il y a un autre truc, c'est que moi je pense que j'en suis un peu revenue de ça, c'est-à-dire d'avoir peur de, de heurter, de froisser les gens. C'est-à-dire que ça a ça de bénéfique aussi quand c'est littéralement notre métier, c'est de pouvoir dire « Oui c'est moi, c'est moi la féminasie si tu n'as pas envie de parler de ça, bah tu me parles pas. Et il y a aussi l'idée de, de ne pas s'excuser en permanence d'avoir cette virulence dans le discours et d'avoir ce côté politique à notre discours en fait. C'est de dire bah finalement, si pour toi le terme culture du viol c'est trop euh, et si pour et si toi tu trouves que les meufs en soirée qui se font agresser, elles l'ont bien cherché bah on n'a rien à se dire. Donc tu trouves que je suis chiante, tu veux pas me parler Bah ok. Tu te barres de la soirée Bah ok, en fait. Et il y a, y a cette idée-là aussi de filtrer et de faire le tri et il s'agit pas d'être puriste euh, moi les gens qui sont de bonne foi et qui ont qui me disent ah oh bah ben, tu sais quoi j'ai lu ça et avec ça j'étais pas d'accord et ça a pu m'arriver par le passé aussi moi aussi il y a des trucs qui me semblaient trop abrasifs de but en blanc euh, et que j'ai eu besoin qu'on me tempère et qu'on explique et que ça peut être super le débat pour moi moi j'adore débattre j'adore débattre j'adore euh, échanger des avis j'aime bien la controverse et donc du coup quand c'est fait avec bienveillance, de bonne foi en général c'est des trucs qui te nourrissent et qui, sont, et qui peuvent être extrêmement enrichissants et donc du coup moi j'aime bien ça et donc il s'agit pas de dire ah oh, non je débats pas si tu n'as pas compris tel et tel et tel concept mmh. de, de féminisme hyper pointu, c'est pas ça que je dis c'est plutôt si tu n'es pas de bonne foi et s'il n'y a pas effectivement un certain nombre de choses mais qui sont la base de la base euh, que tu n'es pas prêt à concéder en discutant avec moi et eh bien, en fait, ça ne sert plus à rien de discuter. Et moi, je ne vais pas m'imposer cette charge mentale pédagogique et je ne vais pas non plus m'excuser euh, de, de tenir les positions que je tiens. Voilà.
0: Donc en fait, si je résume, je crois que, as, que tu nous as donné une sacrée, euh, une sacrée stratégie. Si on a peur à la fois de casser l'ambiance et de blesser quelqu'un, et qu'on a aussi peur de laisser passer quelque chose de grave en ne disant rien et en se laissant faire, la solution, ça serait d'apprendre à reconnaître les gens de bonne foi et les gens de mauvaise foi. Mm
1: -hmm. C'est
0: ça que tu nous dis, en fait. Tu sais, as craqué le, le game,
1: quoi. <rire> <rire> ben c'est ma technique à moi. Je sais pas si, si, si c'est la technique, mais... Euh... Mais j'ai l'impression que, oui, mais t'as dit le bon terme en fait, c'est stratégique, il faut être... faut être stratégique. Il faut se dire, est-ce que là mon temps il est bien utilisé à débattre pendant une heure avec cette personne qui ne m'écoute pas Mon temps et mes émotions, voilà. et ma santé mentale Exactement, aussi. exactement. Et, euh... et j'aimais bien un peu, ce... Un peu ce, ce, ce gimmick qui revenait de temps en temps, qui était, bah, tu veux un cours de 3 heures sur euh, les études de genre Bah tu me payes c'est, tu veux, ok, moi je t'explique, tu veux vraiment que je t'explique, je t'explique, mais dans ces cas-là, c'est une heure et c'est temps. Et, et ça, j'aime bien aussi, c'est-à-dire, bah oui, enfin, en soi, euh, notre temps, il est précieux, la plupart de, des activistes féministes dont c'est le métier-métier sont assez précaires, on fait de la pédagogie H24 sur des réseaux sociaux qui sont pour la plupart gratuits, accessibles partout, euh, et c'est ça, c'est aussi, aussi comme ça, je trouve qu'on discerne les gens qui sont de bonne foi ou pas, c'est-à-dire que... Euh, ça je le dis euh, dans nos mutineries, dans ma deuxième BD que j'ai faite avec euh, Eve du compte Instagram About TV, le chapitre sur les féministes extrémistes il me semble, où un, un petit groupe d'hommes se plaint qu'on est agressive quand ils posent juste une question et que nous on ne daigne pas leur expliquer et qu'on dit bah tu sais quoi, documente-toi ou paye-moi. Et qu'eux ils trouvent ça hyper violent. Et moi j'aimerais bien rappeler qu'il euh, y a un panthéon quand même féministe très très important et une bibliothèque féministe extrêmement riches et dont certains ouvrages qui ont été écrits alors que les femmes n'avaient même pas le droit euh, de, de passer le bac les femmes parfois n'avaient même pas le droit d'apprendre de, euh, de, à lire ou à écrire c'était euh, une ultra minorité de femmes très très privilégiées qui avaient l'accès à la connaissance et qui utilisaient ces connaissances pour faire des ouvrages pour défendre leur sexe. Je pense, alors, si on remonte très très longtemps à Christine de Pizan par exemple, bon bah voilà, euh, on pouvait écrire des ouvrages féministes à une époque où euh, 90% de la population était paysanne et illettrée. Il y a des femmes qui ont réussi à faire de la pédagogie féministe à cette époque-là avec les obstacles qu'il y avait à leur époque, qui étaient des obstacles de genre, de classe, euh, incroyablement plus importants que ceux qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et elles ont continué à le faire. Et elles ont continué à le faire à travers les siècles. Et je me dis, si des femmes ont réussi à faire ça, à ce moment-là, vous, vous n'avez qu'à le lire. Vous n'avez qu'à vous procurer cette production et à lire le travail qu'elles vous ont prémaché. Mais c'est encore plus pire aujourd'hui, c'est-à-dire que non seulement le féminisme est beaucoup plus répandu, même si je trouve que pas du tout assez, mais il est quand même beaucoup plus répandu que jadis, mais en plus il est beaucoup plus accessible parce que là on a juste à demander à Google c'est quoi la culture du viol et on a 25 articles qui sortent et on a des centaines de comptes Instagram de pédagogie, de vulgarisation, on a des documentaires, on a des... et tout est gratuit, c'est magique, Internet c'est gratuit, euh, les documentaires sur Arte, sur Youtube sont gratuits, je pense aux documentaires sale pute", par exemple sur le harcèlement, en ligne, qui a été en accès libre pendant super longtemps. Je pense à la série de Arte H24, euh, qui était aussi en accès libre, gratuit, sur, euh, sur Arte, euh, pendant un long moment et, et qui est aussi un petit, euh, petit manuel euh, pour les gens qui préfèrent euh, euh, lire que, que les contenus audiovisuels on a 150 000 podcasts pareil ouais. gratuits et donc du coup quand on me dit non non tu réponds pas à ma question tu, ouais. tu prends pas le temps de m'éduquer je dis mais en fait il y a tellement de femmes et de minorités de genre qui elles eux ont pris le temps <rire> de créer ce contenu qui est ouais. gratuit qui est en accès qui est partout donc si tu veux le savoir il est là tu as juste à le prendre quoi ouais, c'est encore de la mauvaise foi et ça et ça et ça, pour moi, ça, ça nous permet de débusquer les gens qui sont pas de bonne foi. C'est-à-dire, si, si ça t'intéresse, eh ben intéresse-toi.
0: Oui, et puis surtout, en fait, quand ils exigent ça de vous, de toi, de nous, c'est encore une fois nous mettre la charge de, de leur propre éducation, alors qu'on est déjà victime du patriarcat. Enfin, c'est la double peine, quoi. Mmh, mmh. <rire> Et donc là, ça m'amène à la... Non, non, t'inquiète. Non, non, mais c'est hyper intéressant, mais je veux pas non plus te garder jusqu'à... Mais donc là, tout ce dont on vient de parler, ça concerne les non-concernés, les, les non-initiés, les... les gens de mauvaise foi, un peu les ennemis, si on veut être un peu radical. Et euh, j'aimerais parler aussi de quelque chose qui pourrait nous inquiéter venant de notre camp, ou de nos alliés ou des personnes minorisées qui, qui luttent également contre le patriarcat c'est aussi quelque chose qui m'a posé difficulté quand j'ai commencé à me renseigner à lire beaucoup et du coup à découvrir des choses que je ne connaissais pas qui ne me concernaient pas et j'ai souvent ou parfois ça m'arrive d'avoir peur euh, dans mes discours et dans mes préoccupations d'être euh, trop blanche trop bourgeoise trop cis-hétéro trop valide euh, et, et, de, et de, de faire du mal, en fait, euh, aux personnes euh, qui me, euh, auxquelles je tiens, quoi, même si je ne les connais pas. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui te parle aussi, cette, cette inquiétude-là
1: Oui, vachement. En fait, on se pose tout le temps la question de notre légitimité, apporter euh, tel ou tel discours, et de comment aider l'autre quand on n'est pas directement concerné par, euh, par les enjeux que la personne euh, voilà, dénonce, euh, dont, dont les sujets dont elle s'empare, dont elle se saisit. Après, il y a un, un fabuleux petit bouquin qui s'appelle La Révolution Féministe par Aurore Cochelin, où elle... Euh Interroge euh, notre conception très française de l'intersectionnalité. Elle dit que, en fait, il faut la penser en termes spatial, et, euh, et que nous, on a trop tendance à la penser comme une pyramide, où euh, plus on cumule les oppressions, plus on va être légitime à porter un discours, alors que l'intersectionnalité, bah voilà, ça porte bien son nom, c'est plutôt des droites qui se croisent. Et donc, du coup, on va être à l'intersection de plusieurs oppressions, mais ça ne veut pas dire qu'on va être en haut d'une hiérarchie X ou Y, et que, Dire qu'on a zéro légitimité à parler de sexisme quand on est une personne sexisée parce qu'on est privilégié sur un axe par rapport à une autre personne sexisée, pour moi c'est pas tout à fait pertinent parce qu'en fait ça n'existe pas les personnes qui ne sont pas euh, dominantes sur aucun axe ce n'est pas possible. Même la personne qui cumule 25 oppressions, elle va être dominante sur un autre axe pour une autre personne, qui sera peut-être plus privilégiée dans un autre espace, mais pas dans celui dont il est question. Mais elle remet aussi en cause le terme de privilège, c'est très intéressant. Et je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais ça, au moins ça permet de réfléchir sur nos milieux militants, et sur la manière dont on a, en fait on a importé l'intersectionnalité depuis les, la culture queer des états unis des années 90, et on, on a essayé de la calqué en France dans les années 2010-2020 et en fait non seulement le pays mais aussi le contexte politique et culturel est différent et donc du coup voilà, il ne s'agit pas de faire un copier-coller d'une culture qui est différente de la nôtre mais de l'interroger avec les spécificités que comporte notre histoire à nous.
0: C'est hyper intéressant parce que tu as répondu à la question sous l'angle de la légitimité, ce qui est une vraie angoisse, est-ce que je suis légitime pour porter ce discours-là Mais il y a aussi la question de l'invisibilisation de, je, je parle depuis mon, ma propre position sociale mais j'invisibilise en parlant de moi les autres combats qui ne me concernent pas donc en fait je suis pas légitime pour porter la parole euh, de, par exemple des femmes noires mais je n'ai pas envie de les invisibiliser non plus donc c'est un peu je trouve que c'est une angoisse très saine euh, parce qu'elle permet de se remettre en question euh, en, en permanence. Mais c'est quand même euh, compliqué à gérer au début quand on s'intéresse euh, au féminisme.
1: La position d'Allier, qui est pour moi hyper casse-gueule, mais, mais bah, c'est le paradoxe inhérent à la posture d'Allier, c'est que si tu euh, ne soutiens pas la lutte, eh ben, t'es euh, une meuf qui se préoccupe que de sa petite personne et que de ses petits problèmes de privilégiés. Mais en même temps, si tu essaye de te positionner sur un sujet, invisibilise la parole des concernés. Et donc il faut toujours avoir cette position de funambule entre « je soutiens sans éclipser ». Il y a plein de manières de le faire. Je trouve que Lorraine Bastide a trouvé un bon moyen, c'est-à-dire qu'elle est journaliste, elle tend le micro à d'autres. Elle ouvre un espace de parole et elle donne de la place et elle met un marchepied en fait pour les personnes qui n'auraient pas accès à ce degré de diffusion de leur parole et de leurs pensées et ça je trouve que c'est souvent ce qu'on illustre souvent des petits dessins qui dit comment je suis un allié et on a, on, on porte sur les épaules quelqu'un en manif et je trouve que euh, donc porter la parole assez littéralement et je trouve que cette illustration est super bien faite c'est tu tends le micro en fait exactement comme ce que tu es en train de faire maintenant c'est de, de, de donner un espace de parole de donner de la visibilité ça peut être par exemple quand on euh, quand on fait un projet éditorial, bah faire appel à des personnes minorisées pour l'illustrer. Euh, ou euh, voilà, toujours cette idée de, de mettre en avant les autres sur des sujets qui nous concernent pas ou peu ou moins dans dans une certaine mesure. En fait, je pense qu'il faut pas tomber dans la pureté militante. En fait, il faut pas tomber dans le purisme. Moi aussi, effectivement, je trouve que c'est hyper sain de, de se questionner sur sa position. Encore une fois, on est dans la spatialité, c'est de dire bah où est-ce que je me situe sur cet axe. Et, euh, et effectivement, là, ça ne me concerne pas ou tout simplement je ne connais pas ce sujet. Donc, je ne vais pas me permettre de m'exprimer sur un truc oui. alors que c'est un vécu dont je ne connais rien. Et ça pourrait faire plus de mal que de bien. Euh... C'est ça. Et ça pourrait surtout blesser d'autres personnes ou être très inexact. Et donc, du coup, se remettre en question en permanence, c'est hyper important. Euh... Est-ce que
0: tu peux donner la, dé... Pardon, oui, te... oui. la définition de la pureté
1: militante pour moi, c'est une définition toute personnelle. La pureté militante, c'est quand on va chercher à avoir une sorte de perfection dans son vocabulaire et dans ses actions, parfois au détriment euh, de, de, de la stratégie et de l'action réelle. Pour vous donner un exemple hyper concret, on va vouloir avoir, par exemple, le langage le plus inclusif possible. Euh, à un moment, il était question de coller des slogans où on parlait de personnes racisées, mais de personnes racisées où c'est écrit "AE" à la fin racisae, pour, euh, euh, pour être au neutre, en fait. Et en fait, la plupart des personnes racisées qui étaient concernées par ces slogans ne comprenaient pas le slogan. Ouais. Et c'était collé par des personnes blanches. Et en fait, en voulant être plus inclusif que le mot inclusif lui-même, on finissait par euh, ne plus être lisible. À performer.
0: La performativité dans le militantisme, c'est agir davantage pour être bien perçu que pour l'action elle-même.
1: Voilà, exactement. Et c'était voilà, de l'ordre de la performance. Et ça va être aussi la pureté militante, ça va être aussi invectiver euh, des militantes euh, sur les réseaux en leur disant qu'elles font mal, elles font pas bien, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, alors qu'en en fait elles font, et elles ont le mérite de faire, et c'est peut-être ça qu'il faudrait souligner. Et du coup ça va être, et c'est aussi ce que dit Aurore Cochelin, ça va être essayer de débusquer des ennemis dans nos propres cercles, et du coup euh, partir à la conquête voilà de tous celles qui ne sont pas parfaits, pour essayer voilà d'atteindre à une sorte de pureté, à une, une forme de purisme, qui moi je trouve est vraiment délétère, parce que déjà c'est élitiste, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir des dynamiques hyper classistes en faisant ça. On va avoir des gens qui nous font la morale parce qu'ils aiment pas se faire corriger leurs fautes d'orthographe, mais ensuite qui viennent de nous dire que euh, notre vocabulaire euh, est pas assez euh, inclusif parce que tu comprends, euh, on n'a pas lu euh, Delphine Serig et puis. Euh, et on n'a pas lu Monique Wittig, donc du coup on n'a pas la légitimité à s'exprimer. Bah désolé, donc, mais ça c'est hyper classiste.
0: C'est hyper excluant,
1: ouais. Et c'est hyper excluant, exactement. Et donc ça c'est ce que je dis tout le temps. tiens beaucoup à cette phrase, c'est qu'on ne peut pas être aussi pur que les concepts qu'on défend. Parce qu'on est humaine, humain, et on est, on est changeant, c'est-à-dire qu'on n'a pas, c'est ce qu'on dit en conclusion de nos mutineries, c'est qu'on n'a pas forcément le même avis à, à 15 ans, quand on commence à découvrir le féminisme et qu'on est supraradical, et euh, à 60 ans, quand en fait on a vécu euh, des années où l'avortement c'était illégal, et où euh, le viol conjugal ça n'existait pas en fait, c'était, euh, c'était pas un truc dans la loi, c'était pas un concept.
0: Si on pense à cette question-là du point de vue des individus, avoir peur de ne pas être pur, en fait, la conséquence, c'est qu'on est, qu est, est immobilisé, quoi. on, on s'empêche de, de faire. Et donc, toi, comment tu as réussi à dépasser cette crainte euh, de, à la fois de la légitimité et puis peut-être aussi de la, de la critique
1: Eh ben, je pense que j'en suis pas encore sortie. C'est-à-dire que je me pose toujours des questions, mais encore une fois, c'est bénéfique, de... Euh... Quelle est ma légitimité à porter XY discours Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me positionner en fait sur le spectre, de me rendre compte que en fait, moi aussi, j'étais à l'intersection de plusieurs choses. Parce que donc, je suis une femme, euh, cisgenre, mais je suis bisexuelle et je suis d'origine juive aussi. Et donc, du coup, l'idée de la légitimité, ça, ça se conquiert aussi un petit peu. Mais maintenant, j'en suis revenue parce que j'ai conquis ma légitimité, puis parce que j'ai peaufiné mon discours aussi, j'ai affiné mon discours. Quand je prenais la parole sur un sujet un peu clivant, j'avais plus peur de ma propre communauté que des gros fachos harceleurs. Parce que eux, ils sont tellement prévisibles et leurs arguments se recyclent tellement peu. Eux, au contraire, se recyclent tellement. Ils oui. sont tellement euh, peu novateurs. Ils
0: sont pas surprenants.
1: Quoi. Voilà, ils sont pas surprenants, ils ne me font pas peur. Enfin, je veux dire, ils me font pas peur. Ils peuvent être très violents, mais euh, voilà quelqu'un qui me dit euh, euh, T'es qu'une grosse pute, je hais les féministes. Ça, pff, je suis arrivée à un stade où ça m'atteint plus trop parce que voilà, c'est vraiment convenu. Mais par contre au tout début de mon activité sur Instagram, je voyais des militantes s'écharper entre elles parce qu'il y avait de la pureté, parce que le discours n'était pas assez rodé de la vie de certains, certaines. Euh, et ça, ça me faisait très, très peur. Et ça aussi, ce côté de ce que disait là, de, de débusquer des ennemis parmi nous, ça paralysait la parole aussi. Et ça, c'est un effet hyper délétère de la pureté militante.
0: La conséquence la plus néfaste de la pureté militante, c'est ce que la youtubeuse américaine Nathalie Wynn, alias ContraPoints, a longuement analysé, la cancel culture. Attention, ce n'est pas la même définition que celle des réacs qu'on entend à longueur de journée sur tous les plateaux. Le fait de cancel ou annuler quelqu'un, c'est un outil utilisé par les victimes et leurs alliés pour boycotter les hommes en position de pouvoir qui en abusent pour violer la loi. Le call-out, ou la dénonciation publique, permet de se prévenir du danger et d'écarter ces hommes de nos vies et des postures de pouvoir. On le fait par dépit, parce qu'on sait que la justice ne les condamnera pas dans la majorité des cas, et au mieux, elle mettra plusieurs années à le faire. La plupart du temps, les hommes violents continuent leur vie bien tranquillement, tout en criant partout avoir vu leur carrière ruinée. Malheureusement, cet outil est parfois utilisé au sein de nos propres communautés, s'inscrivant ainsi dans ce que l'on appelle la pureté militante.
1: C'est d'empêcher de, les autres de parler, et, euh, et d'avoir tellement peur de se faire cancel par nos propres, notre propre camp, que finalement on ne dit plus rien et ça c'est aussi un peu la porte ouverte à bah voilà, laisser la parole toujours au même euh, laisser un discours avec lequel on n'est pas forcément d'accord s'installer et voilà il y a une espèce de confiscation de la parole légitime euh, qui reproduit en fait des, des dominations qui sont dans le monde réel et que l'on condamne en premier lieu et contre lesquels on s'est élevé ensemble euh, au départ et, et ça c'était une grande grande peur alors que et je me rends compte aussi que quand on a moins peur de mal dire parce qu'on est sûr de soi parce qu'on est sûr de soi parce qu'on a trouvé sa place et on sait quelle est notre place et quelle est notre légitimité grâce aux techniques que j'ai évoquées tout à l'heure parce que nous on a aussi des références en béton armé, qu'on peut brandir pour dire « bah, Écoute, toi, tu penses ça ?» Moi, j'ai lu tel truc qui me dit ça, et donc, du coup, bah, OK, on n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être ultra violents entre nous.
0: Écoutez un extrait de ce qu'Alice Coffin en dit dans son essai « Le génie lesbien ». Je sais qu'il y aura toujours quelqu'un
1: d'autre que moi pour critiquer une femme, a fortiori une féministe. Je me refuse donc à cibler nos vieilles féministes, nos VG, vieilles gouines, nos militantes historiques, même si parfois elles déconnent. On en veut toujours à ses plus proches. Le mécanisme est compréhensible, mais je préfère m'abstenir. J'évite de critiquer publiquement une femme, une autre minorité. Je sais trop bien qui en tirera profit. Cela n'empêche pas les discussions en interne. Et ça, je sais que ça m'a paralysée à plein de moments. Et je sais que parfois j'ai pris la parole sur un sujet et on m'a dit « merci » de l'avoir fait parce que moi j'osais pas, parce que j'avais trop peur d'être qualifiée de pas assez radicale. Et voilà, et d'avoir des féministes qui viennent me dire merci, ça m'a aussi fait prendre conscience de l'ampleur du, du phénomène en fait, de se dire mais en fait, faut arrêter d'avoir peur de pas porter la bonne parole, et je trouve que ça aussi c'est une position de funambule entre savoir comment se positionner et savoir rester humble et rester à sa place, et en même temps pouvoir dire quand on a une réflexion, quelque chose qui nous taraude ou quelque chose qui nous dérange, et pouvoir bah voilà s'emparer de cet espace. Et je pense qu'on en revient à notre conception du débat, à notre conception du débat qu'on avait tout à l'heure, qui est que si on est de bonne foi, et si on est prêt à se remettre en question, il bah, n'y a pas de mal à dire quelque chose de peut-être erroné mais qui sera corrigé d'emblée euh, sans qu'on ait peur euh, de se faire euh, bannir en fait, euh, de se faire exclure euh, à tout jamais. Et il y avait un super compte Instagram qui s'appelle, et il est un peu moins actif maintenant, je me demande pourquoi, mais qui s'appelle le collectif Fracas et qui faisait de la résolution de conflits en milieu militant et principalement en milieu queer et qui parlait justement de la violence intramilitante et de, de, de ce phénomène de pureté et de cancel entre militantes Non mais j'ai envie de me, entre guillemets, de me réécouter parce que à chaque fois que je parle de pureté militante et, ah. et, de, et de la place de chacune j'ai pas envie d'avoir l'air de, de quelqu'un qui, qui critique son propre camp ou, ou, qui, ou qui est trop indulgente avec certaines féministes qui prennent toute la place tu vois ce que je veux dire ouais. et euh, j'ai ouais, toujours mais... peur de que mes paroles soient interprétées comme ça tu vois alors que c'est pas ce que je pense
0: bah mais ouais du coup ça rejoint ce que tu disais oui. Mais c'est aussi de l'exigence envers toi-même. En et... fait,
1: voilà, c'est ça. C'est juste que je me dis, est-ce que, est que, est que je suis légitime à critiquer Est-ce que je viens de critiquer <rire> Et, euh, et est-ce que euh, j'ai pas plein de gens concernés par plein de sujets qui vont me dire, mais en fait, euh, de quel droit Est-ce que tu dis que l'intersectionnalité euh, a ses défauts Voilà, je sais pas trop. C'est aussi pour ça que je me cache derrière le patronage de sociologues euh, qui, qui l'ont dit avant moi. Parce que, bah parce que ça prouve que... Je suis pas la seule à penser ça et que ça vaut peut-être l'occasion de creuser le sujet. Enfin, tu vois ce que je veux dire J'ai toujours un peu peur après avoir avancé des propos comme ça qu'on que vienne me dire que je que je soutiens pas assez les plus minorisés dans notre propre lutte.
0: Mais parce que en, je pense que notre lutte est tellement euh, sensible. Enfin, mmh. les, les gens souffrent tellement ouais. que c'est très difficile de... Enfin, on est, on, fait pas des, on fait pas de la philo, quoi. On ouais, fait pas... as raison là ça concerne vraiment la vie des gens du coup c'est très difficile de réagir enfin, euh, ouais. dans la mesure et... mais je comprends tes inquiétudes ouais tu vois ouais. et encore moi je prends pas la parole publiquement tu mm. mais j'imagine la pression que c'est ouais.
1: ouais heureusement la communauté ça donne beaucoup de force ça, ça, ça nous valide et ça nous challenge aussi
0: Bref, c'était une liste non exhaustive des peurs, angoisses et craintes des féministes. N'hésitez pas à témoigner sur vos expériences. Dire et penser les injustices que l'on subit ne devrait pas nécessiter tant de courage. Merci à Blanche d'avoir partagé avec nous ces stratégies. On arrive à la, du coup à la fin de l'entretien. Merci beaucoup hein, de m'avoir accordé autant de temps. Euh... Ouais, bah oui, oui, bien sûr, carrément euh, J'ai du coup euh, les deux petites questions de, de fin que, que je vais poser à toutes les personnes qui vont intervenir dans le podcast. Euh, la première question, c'est est-ce qu'il y a des œuvres, des, des travaux féministes ou, ou une personnalité qui euh, t'ont aidée ou qui t'aident encore toujours dans tes émotions féministes et tes sentiments féministes que tu aimerais recommander euh, aux, aux gens qui nous écoutent mmh,
1: Moi, je conseille, alors que je l'ai lu il n'y a vraiment pas longtemps, de lire Une chambre à soi de Virginia Woolf parce que ça peut paraître euh, pas très original comme recommandation mais en fait je, ça a été écrit en 1928 il me semble et c'est pionnier dans énormément de domaines et moi j'ai découvert en la lisant que beaucoup de choses que j'avais lues a posteriori découlaient des réflexions qui sont amorcées par Virginia Woolf et je trouve que c'est un essai qui est original parce qu'elle passe par la fiction euh, et que du coup c'est à mi-chemin entre lire un, un bon roman féministe et lire, un, et lire un essai euh, plus théorique et donc du coup voilà elle passe par la fiction et puis parce que c'est vachement drôle aussi encore une fois euh, je trouve que l'humour ça marche vraiment bien pour faire passer des concepts et elle est tellement, euh, elle est tellement piquante en fait et elle est tellement ironique et elle se moque tellement des hommes et d'une certaine euh, conception académique euh, de, la, de la masculinité, du savoir et de la littérature, que c'est vraiment, c'est jubilatoire en fait à lire. C'est-à-dire qu'en même temps, et c'est ça qui est fort en fait dans cet essai, c'est qu'on passe par plein d'émotions. Donc euh, on est est on est, on est, est énervé parce qu'on voit tout ce qui a été fait aux femmes et aux minorités de genre dans l'histoire et ça, ça c'est de l'histoire jusqu'à 1928 et en même temps elle elle est tellement brillante et elle se moque avec tellement d'adresse de ce système qu'on euh, qu rigole en fait on, moi j'ai éclaté de rire plusieurs fois et je l'ai trouvé euh, euh, voilà hyper, hyper fine et ça donne envie de l'imiter et ça donne aussi de, de l'espoir euh, quand on sait qu'elle a donné ce discours dans une assemblée uniquement composée de femmes euh, donc, donc là, je trouve qu'au niveau des, des petites montagnes russes qu'on peut ressentir en termes d'émotions féministes, euh, c'est pas mal du tout. Euh, après, qu'est-ce qui m'a aidé dans mes émotions, c'est-à-dire à mieux gérer mes émotions féministes
0: La colère, la tristesse. Euh... Euh...
1: La peur aussi. Je,
0: sais
1: pas. Euh, je conseille le portrait de la jeune fille en feu, parce que c'est très très beau, il y a énormément d'émotions. Euh... Et il euh, y, y a cette colère qui brûle dans le personnage de, de Adèle Haenel. Et, euh, et cette, voilà, cette, ces, ces impasses et cet empêchement. Et en même temps, il y a quelque chose de, de hyper sensuel et d'hyper et beau. Et donc du coup, il voilà, faudrait que, je, ouais, faudrait que je, je pourrais en citer 15, en fait. Mais des, 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 voilà, des productions culturelles qui nous font réfléchir et en même temps nous font rire et en même temps nous, font, nous donnent de l'espoir euh, euh, pour continuer euh, le combat, quoi.
0: Et bah, je pense que du coup, ça revient un petit peu à la toute dernière question. C'est sur ton état d'esprit. Euh, là, tous les sujets que tu as pu aborder pendant la discussion, qu'est-ce que ça te provoque comme sentiment Est-ce que tu es en pleine forme Est-ce que tu es un peu désespéré ouais Dans quel état d'esprit tu es à la fin de la conversation euh,
1: bah, J'ai euh, de l'énergie. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression d'avoir tellement... Mais dans la discussion, en fait, réfléchir et, et avancer des propos que s'il y a quelqu'un qui rentre là maintenant dans la pièce c'est bon, on peut débattre, quoi. <rire> J'ai l'impression d'être bien échauffé, en fait, pour, pour pouvoir débattre. C'est pareil, quand on, quand on sortait d'une session de collage euh, avec, avec les personnes avec qui on collait, on était là, il là, y en a un qui me regarde de travers, je le défonce. On était vraiment, alors que parfois, voilà, on est avec nos écouteurs dans le métro, on se dit, euh, on peut être complètement tétanisé face à une situation de violence ou quelque chose qui nous met mal à l'aise, mais après une session de collage, on est tellement rempli de force que euh, de collage ou d'autres formes d'activisme, hein, mais c'est celle-là qui m'a le plus donné ce sentiment, qu'on se dit, euh, là, je suis parée à n'importe quelle éventualité et je me sens justement hyper puissante donc, euh, donc je me sens un peu comme ça euh, voilà C <rire> merci, super <rire> merci beaucoup
0: Moi, c'est Judy Calpeyrault, je vous remercie d'avoir écouté Allumette et Tasse de Thé. Merci à Blanche, Marthe, Clara, Zoé et Ritz. On se retrouve pour un entretien avec Alice Coffin, élue écologiste à la mairie de Paris et autrice du génie lesbien. Elle nous a parlé de son expérience de cyberharcèlement, des angoisses liées à la lutte, mais aussi de la joie lesbienne. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Leménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Dites-nous quelles émotions la discussion vous a procurées. Partagez-nous vos tips pour gérer vos craintes et angoisses. Racontez-nous vos souvenirs d'émotions fortes liées à la lutte contre le patriarcat. Pour cela, vous pouvez nous envoyer des vocaux sur Instagram ou nous laisser un message en appelant le 01 83 64 15 17. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. D'ailleurs, s'il y a des gars qui nous écoutent, c'est quoi, vous, vos peurs liées au féminisme Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble je vous dis à très vite.
1: Prenez soin de vous.